0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Начальник транспортного цеха.
1: Начальник транспортного цеха Сергей Асланян. Что приятно ожидаемо?
0: Слушатель прямого эфира Игорь Ружейников. Здравствуйте. Сообщение Минпромторга о создании в Москве лимузино-строительного завода ⁇ это самое приятное из ожидаемого. Порядка 16 миллиардов будет потрачено на его создание. Территория Нами, там же идут проектные работы. А в целом сегодняшнее обещание заводу быть... Он это обратиться к вопросу, на чем же должно ездить первое лицо и другие части тела в разных государствах. Тем более, что если, например, власть сакральна до невероятности, то, конечно, необходимо набирать дистанцию. Потому что максимальное удаление от народа оно позволяет ни в коем случае с ним не пересекаться, обеспечивает какую-то безопасность. Мы помним, как плохо заканчивали русские императоры во времена бомбистов. И Столыпин тоже чрезвычайно плохо, и семья у него пострадала, именно потому что было сближение очень неосмотрительное. Но тут э, понятно, что по современным технологиям необходим, конечно, лимузин, броня, свита, э, пулеметы, э, прикрытие, если можно, в канализационном блюде еще подводная лодка. Но если с сакральностью, избираемой, по крайней мере, народом властью на нынешнем отрезке истории, э, есть определенные нюансы, то бесспорным диссонансом, вызывающим этот нюанс, служат э, нынешние царствующие особые династии, у которых... Ну, с родовитостью в веках все в порядке, а они почему-то норовят кататься то на велосипедах, как всякие датские принцессы, то ходить пешком, то ездить либо на скейтах, на электричках, либо электричках. на электричках. Да. И им вторят всякие безответственные мэры различных городов, например, мэр, мэр Нью-Йорка, мэр Лондона. Нет, с, мэром
1: Лондон, с мэром Лондона у нас мы же знаем, почему мэр Лондон он малохольный,
0: мягкий. Да, но вот, например, на этой неделе проводник выгнал из поезда губернатора штата Нью-Джерси. Да, да. Причем пинками. А тут был с охраной. Он долго кричал сначала на свой телефон, потом на охрану. А ехал он в тихом поезде. И есть статус такой в вагонах. Люди пожалуй, с проводнику. Проводник выкинул из поезда владельца штата Нью-Джерси. Несмотря на всю некую несакральность вот, его ты, власти.
1: Вот видишь, у тебя же тоже вот это сидеть русское. Ты сказал, оговорился. Ну, владе а, ты специально оговорился? Я ни в коем случае не оговорился, но Извини, представь, прошу себе, прощения.
0: представь себе какого-нибудь нашего губернатора, которого выкидывают из электрички. Я теперь понимаю, почему у нас электричек так мало остается. Нет, у нас был
1: такой случай, когда пилот сказал, я не буду задерживать самолет из-за того, что вот оно вот решило прийти позже. Этом... У него были большие проблемы у этого пилота. Ничего... То есть он был такой один за все время.
0: Да, причем он был клятый москаль, а персонаж-то был иркутский. Да, и он да. повелел, ну-ка мне тут быстренько к ноге, на что услышал много интересного и нового для себя. Из забытого. Из забытого, И в итоге, вот на фоне столь эклектичного великолепия, красуемся мы с проблемой лимузиностроительства, при том, что компетенция наша утрачена, но невольно возникает вопрос. Все-таки, что должно быть и на чем должно ездить? Если в стране не растет ничего, кроме бананов, ампутация хвостов населения проходит ускоренными темпами благодаря Всемирной организации здравоохранения, тогда вполне логично, что в банановой республике президент ездит на Мерседесе, потому что у него нет производства автомобилей. Если в стране существует производство автомобилей, например, как во Франции, в Италии, в Швеции, там ездит на своих местах. Ну, не говоря уже о немцах и американцах. Американский президент не ездит на немецкой машине, он ездит на американской машине. Немецкий президент ездит на немецкой, француз ездит на французской, причем Франсуа Ланд на свою инаугурацию поехал на довольно банальном серийном DS-4. Ничего особенного в этой машине не было, э, DS-5. Обычный хэтчбэк, это даже не седан, это не представительская машина. Причем я с э, Франсуа Ландом, когда встречался в крайний раз, ко мне подошел его охранник. Который очень вежливо попросил меня если, если можно, не надоедать
1: А слонян, не надоедайте, сказал охранник А я
0: охранника обошел, поскольку он был всего лишь навсего один Подошел к Оландо, спросил у него там, хауду you know? И мы с ним вежливо перекинулись фразами А это было на парижском автосалоне угу. Он очень радостно сказал, что ему нравится Состояние дела во французской промышленности Я у него спросил, на какой машине вы будете ездить вот Из тех, которые на сегодняшний да, день да, 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 есть А на что он сказал, что ни на какой Потому что меня совершенно устраивает то, что у меня есть уже сейчас Новинки его не заинтересовали, ему было достаточно того ДС, на котором он инаугурировался и катается нормально по служебным делам. Странный народ, странный. Действительно странный народ. И у нас ведь, несмотря на лимузиностроение... Несмотря на 16 миллиардов и разработку проекта «Кортеж», который в совокупности должен будет, наверное, употребить порядка 23 миллиардов рублей, и может быть к 2018 году, ну, либо, в крайнем случае, к 2026 году, породить целую линейку не только бронированных машин для первых лиц, но и коммерческую версию, всякие там минивены, джипы, охраны, сопровождения, просто лимузины для начальников, для того, чтобы это было, ну, как минимум, не сильно убыточно, а как максимум даже прибыльно, что логично и передано на распоряжение Ульяновского автозавода.
1: Нет, тогда, тогда, конечно, будет прибыльно владельцам Ульяновского автозавода.
0: Ну, у все, вот все прибыльно. Он не берется за неприбыльный проект.
1: Ага, -а -а. ну тогда и ладно. Вполне ладно. возможно,
0: что он не захотел браться, почувствовав, что инвестиция мимо рта и лимузинстроительный завод будет в Москве, а не на УАЗе. Угу, Но угу. не надо забывать о том, каков все-таки Владимир Владимирович Путин. Он прокатился на Ладе Весте. Нам прям поставленный вопрос, понравилось или нет сказал, что машина очень хорошая. Причем было сравнение с желтой калиной, на которой катался, сказал, что машина другого класса, она ведет себя лучше. И не, она... поспоришь, наверное. И не поспоришь. Я не ездил,
1: да. но не поспоришь. Скорее всего, да, потому что бы это Буандерсом все-таки сделал.
0: Для нас, для русских. Да, да. И как только Владимир Владимирович похвалил эту машину, сегодня встык с новостью о том, что в Москве будет лимузино-строительный завод, пришла весточка с Автоваза о готовности удлиненной версии Лады Весты. Поэтому, ну, ну,
1: ты считаешь, это о чем-то говорит?
0: Это говорит о том, что есть возможность совершенно нормально кататься на этой машине, ведь местная администрация э, Самары уже, Итальят уже и да, тоже, да, она да, уже да. пересаживается. Да. Буандерсон в этом отношении безукоризненный молодец, он не зря устроил расправу над собственными чиновниками. Мало того, что он разогнал в первый же день своей работы личное управление делами президента АвтоВАЗа, там больше нет ни одного человека. Он еще и продал Инфинтику, их 56 и на эти деньги отремонтировал унитазы рабочим, а всем остальным выдал служебную технику, которую они производят. То, о чем говорил Генри Форд, рабочий, производящий продукт, который ему по карману делает его лучше. По крайней мере, Форд Т делали люди, имеющие возможность его купить. Итого, мы остаемся опять-таки на точке отправной для чиновничьего аппарата. Если этот чиновник, тем более он представитель власти не законодательной, а исполнительной, по какой-то причине должен ездить на суперспециальном автомобиле, это вызывает некое недоумение. Тем более, он не должен ездить на иномаркции.
1: — Даже если законодательный, тоже. У, меня до си, у меня даже законодатели на этих машинах, лимузинах Законодатели
0: ездят нижней палатой на русских машинах «Форт Мандео и на отечественных машинах «Шкодах», собранных в А,
1: ну тогда аплодисменты.
0: — Калининградская BMW пока еще не подоспела. Верхняя палата предпочитает как раз машины этого диапазона. Mm -hmm. тот период, когда «Бентли» с триколорами стояли напротив Совета Федерации аккуратно канули в лету. Там стоянки просто нет. На mm -hmm. сегодняшний день она закрыта. Но, еще раз, на чем должны ездить эти люди? Эти люди ездить должны только на том, что производится в нашей стране. И проект «Кортеж» в данном случае очень неплохое подспорье. Пока проекта «Кортеж» нет, готова уже Лада Веста». Еще есть два производителя, чисто суконно-посконных наших. Это Горьковский автозавод Волги там больше нет, поэтому газель. И можно нормально кататься на газеле. Ну, алан же катается на хэтчбеке.
1: Ну, там можно поставить в кузове много сидений.
0: Да можно в конце концов заплатить кондуктору и сесть рядом с водителем. Опять а же, тоже хорошо. И у вас, у вас это наш. АвтоВАЗ все-таки это иномарка. Это предприятие принадлежит международному концерну Рено Ниссан. Любая попытка потратить какое-то количество бюджетных денег на это предприятие называется выводом капитала, потому что мы тратим свои налоговые деньги на чужой частный бизнес, что абсолютно недопустимо, несмотря на 75 миллиардов подаренных предприятию. Но мы имеем собственный автопром и должны радоваться. Значит, у вас. У Порошенко ситуация хуже, ему то на Запорожце ездить.
1: Подожди, а это запорожец там же тоже, по-моему, или нет? Это, там же что-то у них было там, с китайцами. С... У них машины. Корейцы. Там, там, корейцы скорее, 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 китайцы.
0: Скорее. На Запорожском автозаводе было несколько разных направлений деятельности. Там было одно время джемовское сотрудничество. И джемовцы внесли в культуру производства невероятные высоты, которые предприятия mm -hmm. не снились. Я какое-то количество лет тому назад ездил как раз в Запорожье посмотреть mm -hmm. на то, что у них там происходит, это невероятно стерильный завод с зелеными газонами без единой помойки и клочка мусора.
1: — Ну, это не по-нашему. Они же, в общем-то, такие же, как мы. И что, они что-нибудь производили там? Производили... Мы, правда, нашей да. страны, но интересно они же. производили
0: корейские машины. Uh -huh. Одна из них у нас известна как ЗАС Шанс. — Шанс. — Она же Део да. да. Калас. Да. Она же Део Шанс. Она же Део Ланос. У нее несколько было имен.
1: — Део последний
0: Шанс. — Там же Черри Бонус пришедший на наш да. рынок, к сожалению, как черри, если бы он пришел да. как ЗАЗ-бонус, он бы имел другую рыночную перспективу. Ну да, да, да. Но на ЗАЗе, к сожалению, произошла маленькая контрреволюция, они отказались от услуг русского дистрибьютора, и на этом, соответственно, потеряли весь наш рынок. Угу, угу, Но угу. на ЗАЗе, что было великолепно, и чего нет ни на одном нашем предприятии, почему, собственно, у нас угу. и не так клеится, как, например, у Хохлов. Там у генерального директора пять замов. Все пять заместителей пришли детьми на этот завод и начинали с лесарями низшего разряда. За свою жизнь они доросли до зампреда.
1: То есть они знают, они знают, в каких ботинках ходят рабочий.
0: Мочальник транспортного цеха.
1: Начальник транспортного цеха Сергея Асланин в эфире Майка.
0: Слушатель прямого эфира, профессиональный Игорь Ружейников. Разговор о первых лицах, которые ездят на самой удивительной технике, особым шиком выделяется президент Бразилии Дилл Мурусе.
1: А он-то что? Ну, у них там много автопроизводства. то
0: Она ездит на коллекционном Роллс-Ройсе 1952 -го года. Сильвер-Райт. Mm
1: -hmm. Не бронированный,
0: Мило mm -hmm. Но чрезвычайно элегантный Представляет, сколько он стоит И есть основания полагать, что эта машина послужит любому другому последующему бразильскому президенту mm -hmm.
1: <связывающему> А это другое дело, да, что если передается по наследству, это нормально
0: Этот гараж особого назначения не покупает новые машины mm -hmm. Он использует те, которые есть И подобная, кстати, коллекционность, она чрезвычайно мила Это не э, голландский велосипед, на котором ездят там в, в королевствующие особы Но, тем не менее, это тоже очень приятно все-таки Русеф, она же наша, она же болгарская.
1: Ну конечно. Слушай, ну вот вопрос, понимаешь, ли не глаз. Но ну, ты поддерживаешь идею создания отечественного лимузина. Я, честно говоря, только за. Мы, Или а... ты выражаешь сомнения.
0: Мы обязаны, не считая затратами, иметь собственный автомобиль На для первого лица.
1: Первого лица, ну, пи... ну, ладно, лица. Это должны лица,
0: быть да? только наша машина. Да. И никогда ни один Мерседес Ауди, BMW не должны осквернять своим присутствием высший чиновничий уровень нашей страны.
1: Если мы говорим о том, что мы великая держава, ребята, пора. Вот мы обязаны. Время, да, и тем более сейчас, обязаны, когда
0: да. уже обратного пути нет, несмотря на то, что, к сожалению, у умницы Нагайцева очень серьезные проблемы. Он поссорился с Минпромторгом, либо да. Минпромторг поссорился с ним. Но Нагайцев — это единственный человек, не утративший полностью компетенцию по производству абсолютно любых автомобилей и решению любых задач он сможет на территории НАМИ создать не только саму машину, но еще и производство штучное, мелкое. И оно будет на очень неплохом уровне. И рано или поздно мы придем к тому, что наши первые лица поедут на автомобилях. А вот дальше вопрос. Будут ли они носить бренд умершего завода ЗИЛ? Или у кого-нибудь хватит фантазии и пиаровского креатива возродить, например, Руссабалт?
1: Ну подожди. А! Вот так. Я, я, я хотел тебя перебить, как всегда, нетерпеливо. За что себя корил. Машина... Если бы ты сказал не Руссабал то а что-нибудь новое. «Руссобалт» — это красиво. Да? С нуля созданная
0: да. сейчас машина, не имеющая под собой конкретного производства, привязки к площадке и бэкграунда предыдущего завода, который делал в том числе не очень хорошую технику, имеет полное право на автономное название, которое будет также олицетворять нашу страну и величие, к которому мы стремимся, как в свое время «Руссобалт», равных которому не было.
1: и Круг замкнется, и от начала до конца книга Кабакова «Последний герой» Ну, кстати, остров Крым. И остров Крым. Станов и остров Крым. там, и там.
0: Ну что ж... Питер Турбо не обязательно, да, а Питер -турбо вот не Руссобалт непременно...
1: Согласен, согласен. Красивое название, кстати, очень. Очень красивое название.
0: Оно не просто само по себе красивое название. Оно олицетворяет собой тот уровень производства, который не грезился даже, может быть, Прайт энд Уитни на тот момент. Потому что не было в империях ни одного предприятия, имеющего подобный уровень и способность производить аэропланы, железнодорожный, подвижной и локомотивный состав, и автомобили с технологиями, например, литья, Алюминиевых поршней.
1: Ты только я тебя умоляю, Сереж. Вот ну, это честно...
0: 1912 Нет, год. ты
1: вот сейчас наговоришь, и сразу, знаешь, Челябинский, этот самый вагоностроительный завод, скажет: если тогда можно было все сделать на заводе, давайте мы будем выпускать. Вот тогда будет идея похоронена. Пускай лучше будет новое предприятие. Совсем!
0: Нагайцев не упустит этот заказ в Челябинск и создание московского лимузино-строительного завода. Имеет право на жизнь Вне зависимости от количества миллиардов Да. Потому что 16 это все заявка Которая не будет подтверждена практикой Туда уйдет порядка 100 миллиардов
1: Нет, 16 это смешно 16 миллиардов рублей это
0: смешно. Не будет никаких 16 да. И весь проект под ключ за 23 миллиарда не будет Он будет гораздо дороже тем более, что одно дело теория, когда на кульма не рисуются машины, создаются ее пластилиновый макет, и, в принципе, она обретает очертания. А другое дело реальные производственные нюансы, связанные с тем, что необходимо с нуля сделать двигатель, коробку передач, подвеску, вот сам... вот... бронекапсулу. Вот, Сергей,
1: так все-таки, на твой взгляд, эта машина должна быть от начала до конца наша, или опять мы не только коврики, но и поршня будем заказывать и диски тормозные? Вот, видишь, вот. Или все-таки нет, все наше, все с нуля.
0: Прости мой
1: патриотизм. Такой.
0: Взявшийся за решение этой задачи имеет возможность аккуратно переоснастить наших все. подрядчиков да. А с тем, чтобы они делали не только для московского лим лимузинового завода, но и для всех остальных. У нас на сегодняшний день очень большая проблема. На автовазе локализации 100% нет уже «Жигулей», потому что да. поршневые кольца. И поршни мы покупаем у американской компании Federal Mogul.
1: Потому что наши кольца не круглые, понимаете.
0: И здесь, наконец-то, мы имеем возможность тряхнуть компетенции. И не отбив ее, аккуратно обзавестись другими смежными производствами. Разместив заказы, не обязательно, ведь все производить только в «Нами». Там должна быть конечная конечно, сборка. конечно. На уровне техзадания у нас уже сейчас дедушки-профессора наломали столько дров и насоздавали столько эклектики, что грамотным инженерам, конечно, с этим придется еще долго бороться и разбираться, но уже вытанцовывается очень интересный образ, и мне, например, приятно, что студенты на МИ, кафедры двигателей внутреннего сгорания, V-образный 12-горшковый мотор уже сделали» они его уже предложили проекту «Кортеж», потому что их не просили, но просто
1: вот, ребят, у нас талантливые есть, люди. Можем, да.
0: Они могут, они это уже сделали. И с коробкой передач не самая большая проблема. И иметь продублированную систему зажигания и двойную топливную систему — это тоже не самая большая проблема. И иметь возможность на электрическом ходу выйти из-под обстрела на дистанцию, например, хотя бы в 50 метров вот, — да. это нам тоже по плечу. Осталось только не испортить отношения с теми, за это болеет по-честному. А там есть несколько человек, которые к этому относятся не как к распилу, а как к идее, которая должна быть реализована. К сожалению, они сейчас не в фаворе. А, подожди, а бронирование? Бронирование мы по сию пору, потихонечку, пока еще умеем себе позволять. Мы очень неплохо опередили весь мир, когда придумали капсулу, а вокруг нее автомобиль, mm -hmm. Mm -hmm. в отличие от доктрины всех остальных других стран, когда делается машина и внутрь запихивается mm -hmm. броня. Мы кое-что в этом пока еще понимаем. И у нас для успеха есть все основания. Машина действительно будет в броне, а снаружи об этом не догадаешься. У нее будет очень интересный мотор, она будет в состоянии неплохо ехать, и у нее будет коммерческая линейка, приносящая предприятию всему проекту прибыль. Вопрос в том, вы это реализуете все-таки когда и на каком техническом уровне. Потому что если вы идете с опережением времени, к 2023 году, имея товарные образцы, вы еще не отстанете. Если вы сегодня пытаетесь догнать вчерашний день, то послезавтра...
1: Нет, вы отстали уже все. Да,
0: то вы изобретете паровоз. Да. А паровоз не будет иметь никакого коммерческого успеха, потому что людей на Микине не обведешь, и уже сейчас они понимают, что они, например, просто Жигули себе со вторичного рынка не хотят, потому что они пробовали нормальную полноценную не по машину.
1: Не да, пробовали, не понравилось. Вот да. то
0: не понравилось.
1: И опять, возвращаясь к тому, о чем ты говорил э, 10 минут назад... Это мы говорили о машине для первых лиц государства, а не первые. Ребят, очень вас просим. Для вас будет. Ну, я только за удлиненную версию вазовской модели новой.
0: МОЧАЛЬНИК Транспортного цеха.
1: Начальник транспортного цеха Сергей Асланян. Я понимаю, что готов ответить на вопрос?
0: Да. В том числе слушателя прямого эфира Игоря Руженикова.
1: Да, ну я пока сокращусь, время предоставим и место в эфире вам. Телефон 728-7171, код Москвы 495, наш смс-портал 5533. Сообщение должно начинаться со слова «Маяк». Добро пожаловать на наш форум, э на странице ВКонтакте «Радиомаяк». Ну и, разумеется, номер WhatsApp 8 три пять пять 103 три.
0: Уже пришла смс-ка, причем она подразумевает некую тональность с натиском. Я попытаюсь изобразить ее за автора. А что Аслонян скажет по поводу того, что АвтоВАЗ готовит к банкротству усилиями того же Буандертона? Сам он приезжает в Ижевск, ему плевать на людей, работающих на ВАЗе. Массовые сокращения идут. В городе атмосфера страха и вымирания. Удивительно, что никто из журналистов не говорит о том, что на самом деле там творится. Во-первых, не забывайте, что город Тольятти занял первое место среди самых депрессивных городов нашей страны. Официально он провозглашен самым плохим городом Российской Федерации. Во-вторых, журналисты — это такие же нормальные люди, поэтому они наравне с остальными жителями всей другой страны желают рабочим, сокращаемым с автоваза, идти лесом как можно быстрее. И мы все в своей массе очень надеемся, что Бо Андерсон доведет поголовье пролетариата в Тольятти до того разумного предела, когда этот завод станет работоспособен, а не как вы там привыкли. Когда вас 200 тысяч кормятся с этого предприятия, вы готовы ходить на эту работу, заколачивать резьбовые соединения кувалдой, получать зарплату и объяснять друг другу, что вы и есть соль земли русской. За 40 лет существования автоваза вы не просто извратили суть автопрома, вы не просто довели до абсолютного ужаса качества автомобилей, вы уничтожили своим трудом репутацию автоваза. Потому что, когда завод был построен, на него смотрели с надеждой. Первые несколько лет эти машины были чрезвычайно прогрессивны. Страна их любила, страна писалась на них в очередь. То, что вы своим трудом сделали, достойно оказаться вам на улицах самого плохого города нашей страны. Буандерсон Андерсон в этом отношении молодец. Он сказал, что он очень любит компактное предприятие Ижевска, хотя Ижевск тот еще городишка, там тоже есть свои сложности. Именно туда была отдана... Лада Веста как самое прогрессивное явление. А вы со своей компетенцией единственное, что смогли сделать, это породить за 40 с лишним лет, уже 45 лет существования завода всего лишь три модели. Три модели за 45 лет после этого вам место где? Не думайте, что журналисты не в курсе, просто они вам в лицо об этом не говорят.
1: А что касается банкротства, здесь небольшое... Есть, мне больше понравилось вообще банкротство. Здесь небольшая неточность. На самом деле прилетели инопланетяне, дорогие друзья. Новый звучит так. Ну и далее по тексту. К да. вопросу о банкротстве АвтоВАЗ. Вот.
0: Не, а. не надо.
1: Работать надо.
0: И АвтоВАЗ с э, банкротом не
1: будет никак. Никогда. 728 7171, код Москвы 495. Ваши вопросы Сергею Слоняну. Здравствуйте. Алло.
2: Алло, добрый день. Здрасте. А меня зовут Сергей, город
0: и что у вас в городе Москве? Интересного автомобильного в пробках, сквозь которые вы едете?
2: Я еду на классы, -го года выпуска.
0: Мы вам аплодируем!
2: <плодит>
0: Мы очень рады за вас. Вы как-то как не можете до конца насладиться своим статусом. Что-то <плодит> Что-то <плодит> что мешает. Нет. Ну как же так?
3: Ну, я в свое время тоже ездил на «Ладу», у меня была 12-я модель, вот с этим вот каким-то там штат двигателем, отъездил три года, не могу сказать каких-то нареканий, но жизнь
2: Заставила, хорошая,
3: жизнь Мерс.
1: заставила, да, пришлось купить «Мерседес».
3: — Да, очень доволен, все хорошо. — Хотел по нему задать вопрос. Пробег уже 30 тысяч, менять не вижу на что и не хочу. Могут ли возникнуть какие-то
1: проблемы? если у вас какой-то в этом опыт?
0: У, вообще, в принципе, у Е-классов немного проблем. Но слушай, у него... они
1: обалдели уже. 130 нет. тысяч е класс говорит, менять или нет. Я не, слушай, я не знаю, зажрались нет, просто. Нет, нет,
0: там все-таки есть. Потому что, ну, во-первых, в багажник помещается не больше двух трупов. Трупов,
1: да, это есть такая проблема. Во-вторых, да.
0: все-таки ДШК прошивает его насквозь. Да, да, да. Потом, если вы начинаете уходить от полиции по грядкам, дорожный просвет недостаточен для того, чтобы крушить окрестности, валить заборы и пытаться переплыть речку.
1: А возможно, да, есть какие-то.
0: В остальном, не забывайте, машина, сделанная для одноруких бандитов, прекрасно в Европе прижилась в роли такси. Для того, чтобы всерьез как-то измочалить «Мерседес», нужно этим заниматься профессионально. 130 тысяч для нее не самая большая проблема. Но если все 130 тысяч вы обслуживались только у официального дилера...
1: Значит, у вас очень много денег.
0: Значит, довольно скоро она действительно может помереть.
1: А, вот потому что
0: вот. официальный дилер, он, скорее всего, не выполнил и половину необходимых работ. Потому
1: тоже хочет, чтобы у него было много денег.
0: Конечно. Ну, он да. ради этого туда и пришел. Да, да, да. А В целом, машина э, неплохая, служит достаточно долго и может радовать своего владельца. Дождитесь, следующая сейчас Ешка выйдет, вот ее и поменяете.
1: Люди, скажите за и против Митсубиши, Pini, а Пинин. Пишет уже пять раз, пишет. Вот, пять раз пишет. Митсубиши, Паджира Пинин.
0: Пининка, она прекрасная машина. Особенно, когда она пятидверная. Она остается такой же маленькой, но при этом она очень удобная, потому что ее полный аналог Сузуки имеет mm -hmm. всего две двери и да. ни одного люка для эвакуации личного состава в случае ДТП. Здесь пять, можно ехать, задний привод, все хорошо, плохо. Первое, то, что нет запчастей, раз. Второе, очень далекий в исторической перспективе потерявшийся год выпуска. А, ну Эта да. машина снята с производства.
1: Очень давно. С
0: ней сложно, угу. но она настолько очаровательная. А ведь мы с вами сказочники. Мы же друг другу охотно расскажем небылицы о том, что она вечная, о том, что она нержавеет, о том, что она неубиваемая. И окрыленные этими иллюзиями можем ездить гораздо дольше, чем рассчитывал даже сам производитель. Пенин? он прекрасен. И даже в японском исполнении Ио, праворуком, он ничуть не менее игрушечен и великолепен.
1: Вопрос очень интересный. Он касается не просто автомобиля, а владения. Можно я зачитаю? Да. Добрый вечер. Большой семье нужен автобус. Рассматриваю витель Мультивен, Дизель 4 на 4 Что брать? Вот. Самое главное. Ну вот, нужен автобус. Я так понимаю, поддержанный. Имеет ли смысл взять его в Европе, оформить на родственника, живущего в ЕС и оформлять временный ВОЗ? Ну, понятно, что страны Балтии, скорее всего. Если вы туда-сюда регулярно больше. катаетесь, да, да. конечно. Почему раз в полгода, пожалуйста. Да, Раз в год, на самом деле. Раз в год уже, да? О. Я а не помню. По
0: ЕС туда, действительно, не буду врать, уже ну, не помню.
1: Мы редко с Сережей меняем, в смысле, ездим. На с такой автург, целью да, туда?
0: Да. Берите Мерседес, Мерседес удобнее тем, что он шире. Причем можно брать именно Vita, а не Viana. Vita, Это да, одна да. и та же машина, да, просто да. в разных комплектациях. Да. У них нет никаких отличий. На рубеже предыдущего поколения обязательно полный привод. Тогда не было передней приводной версии, был только полный либо задний. Лучше всего длинная база, третья так называемая. И тогда эта машина прослужит реально долго, реально много, и в ней будет удобно. Потому что даже когда все три ряда сидений у вас чем-то заняты, у вас в багажнике остается место. Volkswagen, он неплох. Во-первых, он уже. Во-вторых, у него окажется DSG. А, В-третьих, у него будут те самые знаменитые дизельные моторы. Да, да. Они, кстати, очень плохо после Европы заводятся у нас. Поэтому Mercedes безболезненно пересечения границы перенесет и жить будет здесь нормально. Volkswagen, вполне возможно, поперкнется не только соляркой, но и русско-свободной атмосферой.
1: А я бы еще хотел добавить свои пять копеек. Не так давно была проблема, даже уже после того, когда можно было заказывать себе дубликат номера, у машин, которые с ЕСовскими номерами, была, номера продолжали снимать. Э, привал то пошли на решение проблемы очень быстро. То есть у тебя просят там что-то 5-6 тысяч за номер, да? Ты отправляешь документы в свою родную, где ты прописан, где у тебя машина в Латвии да, и Литву, да? Тебе быстро присыл... По деньгам примерно одно и то же, никаких проблем нет. Раньше были проблемы, да? Надо было ехать, получать новые номера. Вот, но если вы будете въезжать на машине по доверенности, номера сможет заказывать ворованный только хозяин машины, а не вы. Вот это есть такая проблема.
0: В советской действительности любой водитель в обязательном порядке на ночь с собой выносил дворники и зеркала. Зеркала,
1: конечно, зеркала. А помнишь зеркала, когда пристергивались? Да. Ну, да,
0: да. А еще был период, когда и аккумулятор.
1: Да, да, да. да зимой. Я помню, с ведрами с водой бегал. 728-7171 код Москвы495. Ваш вопрос Сергею Осланяну.
0: Тишина такая в эфире. Не,
1: почему тишина? Вот сейчас у нас... Кто-то подкрадывается по проводам. Здравствуйте!
0: Здравствуйте, это
1: Сергей.
0: Да, это я. Вы мне позвонили на работу, я еще здесь.
2: Меня тоже зовут Сергей, очень приятно. И
0: позвонило. меня Сергей зовут. Это вот
2: подскажите, подскажите, пожалуйста, у меня вот здесь э, хочет продать фрилендер Восьмого года, 2.2 он дизель. Она хочет у меня на Прадо 14-го, там 60 тысяч пробег, по-моему. Тоже дизель трехлитровый только. Стоит ли что-то
1: Сам стесняется звонить. Если совсем... только
0: ради пафоса, потому что возраст требует статуса, тогда непременно. Но у Прады есть всего три минуса. Он не стоит на дороге, он не тормозит и он не рулится. А
1: так все отлично же.
0: Да. Еще четвертая проблема, она не сразу сказывается. Это большие mm -hmm. трудности со, со здоровьем и с позвоночником. Потому что «Прада» — это грузовик. Эта машина сделана для того, чтобы ИГИЛ на ней с пулеметами катался и отстреливал оппонентов. В наших условиях эта машина великолепно стоит на газоне. Очень неплохо, тихо крадется вслед за «УАЗом». Пафосно ремонтируется на чудовищные деньги. Но если бы у вашего тестя не было Фрила, а была бы, например, Нива, тогда конечно. Но Фрил — это настолько удобная, настолько аккуратно, по-человечески сделанная машина, что после нее Прада — это ЗИЛ-130. ЗИЛ-130 для солдата, которому Родина приказала, отличное решение исполнения указов партии и замполита. В остальных и, случаях, и только. Да, в остальных случаях ну, это очень сложно. Бедный тест. С другой стороны, мало ли, какие у вас с ним счеты.
1: 7287171 код москви 4DP. Рольф меняет, ну неважно, кто там, кто-то. Допустим, Рольф меняет дефектный Outlander на новый по претензии, неисправно КПП. Что еще от него ждать? От Рольфа? Нет, не от Вольфа, а от Outlandera. Фоуилдрайв, вариатор 2 литра.
0: А, ну Чё это та да, самая немощная машина, да, которая, да, в принципе, да. 2.0 противопоказан, вариатор уже накрылся, при том, что это все старые отработанные конструкции, это порочный вариатор. Ждать всего. В таком случае, да, ждать, конечно. Я только не очень понял, что же вам меняют. Такое ощущение...
1: Нет, он написал КПП, имеется в виду вариатор менять. Ну
0: да, то есть не всю машину целиком. Ну, да. Вам нужно будет поменять еще два вариатора и взять у них новую машину. Ну, нормально все, я считаю. Что... Не Хор... за горами.
1: Хороший выход. Из Тем более
0: сочетание нового Outlander двухлитрового да еще с вариатором. довольно быстро постучится к вам в кошелек. Я тебе
1: объясню, Понимаешь, когда человек покупает новый Outlander, издалека 2.0 и 3,2 смотрится одинаково абсолютно. Зачем покупать 3,2? Значит, покупаем 2,0. смотрится одинаково. А то, что потом все меняется.
0: -то. В общем, Outlander, когда он, например, на 2,4, это ну такая да. ласковая, удобная машина. Если тем более не знать о предыдущем, ну то да. Outlander XL и ориентироваться только на этот, не зная, в чем он проигрывает uh -huh, uh -huh. предшественнику, то он сделан реально с большой нежностью. В нем удобно, в нем хорошо. У него огромный багажник. Семья будет довольна, никого не растрясет он преодолеет, в том числе, колхозную грядку. Если что, даже можно будет в выходные съездить куда-нибудь искупаться на ручеёк да. и вернуться обратно. Но не глубокий. Нет, ни в коем случае. Форсировать водные преграды нельзя. Да. Но вот в этом антураже горо горожанина, выезжающего за город, он будет абсолютно гуманным автомобилем. Но мы,
1: как правило, так и покупаем, живя в городе. Вот эти все люди, которые ездят на этих вот, вот, вот коровах здоровых, это же для, это же для
0: города. Да? Общем... Потому что один раз они туда выехали, всё, ободрали да. всю пластмассу тысяч на сто, да. и после этого <свят> успокоились лет на пятнадцать.
1: Внедорожную пластмассу. Добрый вечер, здравствуйте. Алло. Здравствуйте.
0: Говорите.
1: Сергей
2: Игорь, добрый вечер.
0: Добрый вечер. Вы грустны, вас что-то смущает.
2: Муки выбора предстоящего, возможно, и... Имею, в общем, задача такова. Имеем автомобиль прекрасный, я считаю. Это Шкода Суперб. Да. 2012 года. И самое в нем прекрасное, он на автомате, не на роботе.
0: Mm, какая ласковая машинка. Что да. же за выбор-то такой?
2: А вот муки выбора, что на следующий год все-таки хочется автомобиль поменять, сейчас на нем 100 тысяч. Проблем практически никаких не было. Все, которые были даже после окончания гарантии, они с помощью друга юриста были благополучно решены. В
0: а, а вкратце расскажите, какие это при помощи юриста решались вопросы?
2: Скажем так, была проблема с жгутом проводки водительской двери. Серьезно? Он переламывается.
0: В наших,
2: особенно в сибирских условиях. Так. И Его пришлось менять. Причем у меня у товарища тоже супер, только 2010 -го года. У него такая же была проблема, но он уже менял за свои деньги.
0: Замечательный юрист. Еще да, что интересное.
2: Помпу поменяли буквально, наверное, тысячи десять назад. Из нее бежал антифриз.
0: Mm, нормально для них, да.
2: Да, и, э, собственно, на этом автомобиле-то амагнитол единственное. Оставайтесь,
1: оставайтесь, пожалуйста, Оставайтесь, у приемников. Сергей вот расскажет, про... на что менять сразу после паузы небольшой.
0: Начальник транспортного цеха. У нас проблемы с Супербом. Да. Суперб всерьез менять не на что. 100 тысяч, не критичный для него пробег, но понятно, что придется, тем более прозвучало, что это не в Москве происходит, это где-то за пределами города, поэтому там поменял -пом -пом и, и все это будет гораздо суровее, там все сложно. и да. Итого, вот нынешний Суперб при, при всем при том, что реклама утверждает, он ни одним сантиметром не поступил поступился жизненного пространства. Он по салону стал короче. меньше стало, да. Он стал реально да. теснее, реально да. меньше. Никаких выдающихся преимуществ в этой машине практически не осталось. Задача Volkswagen а уничтожить шкоду, она слишком серьезный конкурент. Ну, разве...
1: Назовем это мягко. Развести, так сказать, с Volkswagen. Вот так вот. Развести можно да. только
0: в одном случае. Если ты настолько высокоинтеллектуальный, что ты превосходишь шкоду, ну, да, да, либо да, ты да, делаешь да. ее примитивной и на этом фоне выглядишь, конечно, молодцом. Нынешний Суперб уступает. Куда после такой хорошей, большой, серьезной машины уходить? Опель нас кинул, у нас нету, к сожалению, новой инсигнии, да. хотя это был бы тоже интересный вариант. К немцам уходить, особенно к задним приводным, будет очень сложно. Мерседес-БМВ, BMW. ну, БМВ BMW все-таки это машина бандитская в веках, и мы ничего не поделаем. А вы не произвели впечатление бандита, которому она к лицу. А с Мерседесом задним приводом, тем более, определенные трудности. Варианты по Ауди, по Volkswagen, если вас, в принципе, юрист поддерживает, то, конечно, вы можете с Ауди совет только полный привод. Эта машина имеет Потому право на, другие, на жизнь. Деньги. Это э, на фоне нынешнего суперба и того, что будет происходить в будущем году, да, скорее всего, уже не такие большие. И есть совершенно безликая машина, которую вы даже не вспомните, как едет, как выглядит и из чего состоит. Это нынешний Volkswagen Passat. Volkswagen
1: Passat да, да, вот абсолютно никакая. Ну, не то, что никакая, безликая. безликая.
0: Она э, как рыба. Да. Конечно, хребетная. И, наверное, она великолепно удобная. И, скорее всего, она очень грамотно задуманная. Если машина в вашей жизни не источник настроения и практически равна троллейбусу, то, конечно, Passat очень подойдет. Потому что, если вы хотите настроения, то вы дальше уходите уже просто в иной класс автомобилей. Например, к кроссоверам, например, к внедорожникам и там обретаете себе совершенно другую проблематику, другой, другой вес не только на дороге, но и в обществе, а также совершенно другой ценник на обслуживание. Я скажу
1: честно и откровенно, если наш радиослушатель женат, и жена поездила на Суперби, прошу не считать это рекламы, это данность, она не даст купить внедорожник.
0: Он просто не даст я бы тоже не стал потому я что стал, суперб нашим. это замечательная машина после суперба единственный на кого я мог бы рекомендовать mm -hmm. пересесть но этому никто никогда не будет следовать это тот вредный совет на который не надо обращать внимание это c 5
1: да да я пожалуй соглашусь 728 7171 код москвы 495 здравствуйте алло,
3: алло. да а, здравствуйте меня зовут Алексей. Подскажите, пожалуйста, у меня Toyota Camry 2002 года. Ух ты! Да, я до сих пор на ней катаюсь. последний раз таможенники, которые меня проверяли, там я переезжал в Финляндию, долго спрашивали у меня, почему она на механике, и удивлялись, что она прошла 500 тысяч. я к ней привык. Она очень комфортна для меня на дальние расстояния. Да? Для семьи у меня большие, взрослые, огромные дети... Они себя на задних сиденьях чувствуют прекрасно. Подвеска мягкая, я к ней очень привык. Посоветуйте что-нибудь. Но она потихонечку все-таки умирает.
0: Вы не сможете себе в ближайшее время подобрать замену ей? Потому что вы ее... Вот Я на ней женился, да,
3: старая у меня. Да? И тем более 500 тысяч.
0: Вот этот пробег, он настолько воодушевляющий, что... Вы перевалили все разумные пределы, когда она была обязана, согласно форумам, умереть. Она теперь, как любая японская машина, получившая себе духовного наставника от родственников да. семьи, жить будет вечно. И э, как-то вот сейчас затевать некую измену абсолютно бесполезно.
3: А Вы... последний камбри, вот извините, перебил вас.
0: Вы... Страшный е... в
3: дизайне, но вот... Может, я не прав, но... Как вот
1: подвеска. Вот Машина, так, это, мотор, подвеска, надежность, да. Серёж.
0: Знаете, да. она по-прежнему Тойота. Она по-прежнему по имеет определенные изъяны. Но вы в нее не влюбитесь. И вы в этой машине будете ездить три года, отрабатывая ее пробег и гарантийный период. И все три года вы будете к ней привыкать. И вы к ней не привыкнете. Если вы хотите оставаться под флагом Тойоты, то вы вынуждены будете пойти к Лексусу. Потому mm -hmm. что там все таки да. несмотря на то, что... Они на лицо ужасные, но они добрые внутри. Ну, и, я вот смотрю на Лексус. Да, и влюбившись в какой-то из Лексусов, вы его еще себе лет на 10 оставите, и финнов будете изумлять уже только пробегом, когда покажете им какую-нибудь девяточку, например. И они будут тоже цокать языками и говорить, ну вы русские даете. У нас в Финляндии столько ничто не живет. Но все-таки... Понимаете, ведь это же все-таки ваша заслуга. Вот эта машина прожила столько, только потому что она была именно с вами.
3: Ну, я от нее балдею, если честно. Да? Да. Да, у меня еще металлик серый. Вот, и все там такое, все хорошее. Вот, особенно обшивка там, вот, пластмассы эти все неубитые, мягенькое все. Ну, в общем, да, вы правы. Это
1: любовь, это, это любовь. любовь. Я,
3: я не знаю, как она умрет. Вот. Я, я, вот, я
1: боюсь, как бы, что Не надо вот, о грустном. Не надо не грустно.
0: Нет, а она не умрет, потому что вы ее так или иначе уже удержали на плаву. Она пару раз пыталась, тихонечко, вы не дали ей. Ну Поэтому... да, там
3: подголовка, вот прокладка была поменена там, была. все пружины по кругу, ну это нормально. 500 для тысяч, да.
0: полмиллиона,
1: господи, да. еще бы.
3: Новые фары по дешевке я купил, фирменный оригинал.
0: Да, правильно, потому что ваш уже все померкли. Взгляд у нее да, потускнел, да. вы его опять зажгли. Она теперь опять тоже зажегся. молодо они, смотрит на мир.
3: Они смотрят как новые. Просто идеально. Я вот и говорю, что но все равно надо Lexus, я думаю. Получается,
0: так... Но это потом. Готовьтесь к измене тайком и тайком. на следующем витке кризиса, когда Lexus будет уже проситься вам в руки. А сейчас, в ближайшие лет восемь, ничто в ваших безоблачных отношениях с этой машиной 8. Ну как минимум это как минимум давайте
3: я вот тысячу километров проехал последний раз я не устал я за один раз туда обратно 500 проехал просто вот от финки проехал домой за день
1: За продуктами в Лапинранту мотаетесь
3: нет нет просто так нужно было мы ну, в лаперанту это вы угадали вы, не знаю, вы ну, не да. оба сегодня вы, счаст...
1: Вы счастливый человек, на самом
0: деле. Это правда.
1: Ну,
3: Завидеть. Может быть, еще и с вами общаюсь. Спасибо вам, кстати.
0: За... Многократно повезло. За советы. Надежность. Это заслуга водителя.
1: Сергей, ты помнишь 20 лет назад вот эти вот сказки, которые не были 20 лет назад сказками про тойотовские двигатели-миллионники? Про двигатели. Не про да. подвеску, конечно, не про железо. Про двигатели-миллионники, понимаешь? Так... Вот это отголосок того. Полмиллиона по сегодняшним меркам, ну, казалось бы, это невозможно. Возможно.
0: Но если японцам эту машину предъявить, они отнесутся к этому с недоверием.
1: Они даже купят, наверное, ее в музее. Вполне
0: возможно, выкупят обратно в музей. Вопль отчаяния от Алексея из Москвы. Citroёn C4 2011 -го года, либо 2009. -го, автомат жене за 350 тысяч. Есть ли смысл? Это, скорее всего, будет машина с огромными проблемами по автомату.
1: Никаких проблем не будет у вас, если вы настроите завтра свои приемники в тот час, когда Сергей Слонян, от транспортного цеха придет на радиостанцию. Маяк, пока. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.